0: Bienvenidos de vuelta, muchachos. Hoy es un gran día para el fútbol. Hoy vamos a hablar de Tecatito Corona, de Edson Álvarez, de Néstor Araujo, de César Montes, del Mundial de Clubes, de la Aerodivisible de la Bundesliga del México Americano que llega a la Premier League. De todo esto, muchachos, y mucho, pero mucho más, como ya lo saben, en las Slashduns internacionales. Así que intro. ¡Sí! arranquemos las noticias de hoy con esto Araujo porque digo cómo ha sido ya el regreso a los entrenamientos allá en la Liga de España y pues todo lo que ha tenido que pasar mi chavo
1: Es un poco raro porque estás prácticamente solo trabajando por tu cuenta pero creo que bueno, va a venir bien para la renovación de, de la temporada No es lo mismo estar en casa haciendo trabajos ahí que, que tocar el balón, ponerte los zapatos de nuevo, entonces contento desde niño es lo que más aprecias, ¿no? El balón y qué bueno que, que ya regresamos a la cancha y de lejos, pero vuelves a ver a los compañeros.
0: Como la ven, todos los futbolistas están así como medio preocupados pero también bastante aliviados de que todo va volviendo a la normalidad aunque sea en pasitos pequeños, muchachos. Pero ya, mañana hay fútbol. Siguiente noticia. Vamos con Ricardo la golpe porque habló de Rafa Márquez como el mejor central que le ha tocado dirigir y ya se eligió al que puede ser su heredero de verdad en México. Esto fue lo que dijo.
2: Depende de las posiciones. Eh, en esa posición sí, era lo que te dije anteriormente. Es decir, en una posición como central podía tener el rapidez, pero era más completo. Es decir, podríamos ponerle 40-50% de una cosa, el 70% de la otra. Pero de lo que he visto, y mira que estuve en varios equipos quizás se le vaya a acercar ahí este jugador joven que, que, que ya está en Europa, ¿no? Eh, sí. que, que vio, o lo vi, y dije, este es Rafa Márquez. Apenas lo, lo vi, de la característica. Es, es Son Álvarez, que también te sabe jugar de volante de contención, eh, pero Rafa, me parece que tenía mejor pegada todavía, que, que es, eso es, todavía quizás, en compensación de más marcas. Pero en posiciones como de cinco, que estás hablando, Chato fue algo para los nuevos, de las nuevas generaciones de ese contención, ¿no? yo lo llamaba picapiedra, es decir, yo lo llamaba que ese que rompe, 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 pero después se equivoca en un pase de 10 metros. Entonces, yo creo que Chato es de las nuevos que hoy ves a un Busquets. Veías a los grandes cinco que hay ahora, muchachos. Pues empezó, estamos hablando de los años 90, estamos hablando casi 20 años atrás. ¿eh? Es decir, ese cinco revolucionario que yo había tenido a Rubén, a Rubén Román, que era un 10 y lo había transformado en cinco, desde que en Querétaro que lo tuvo. Que después pasó al Atlanta y después vuelve a pasar a Cruz Azul.
0: ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Ustedes ven a Edson Álvarez como el heredero de Rafa Márquez? Yo lo veo más o menos, porque por ahí creo que César Montes tiene ca características más parecidas Vámonos con noticias de precisamente César Montes Porque Martín del Palacio y Luis Herrera en su podcast desde el bar Hablaron con el corresponsal de Gol.com que vive en Valencia y que cubre el equipo Y explicó que el interés de los naranjeros por Montes es real Y podrían llevárselo por un montón de lana este próximo mercado
3: No, es cierto, es cierto, eh, salió ayer en... habéis hablado de de marca y luego se hizo muy rápido eco el desmarque aquí en Valencia, también lo sacó Superdeporte y sí que, sí que es cierto porque además el, el club lleva buscando desde la lesión de Garay, Garay cayó lesionado eh, la temporada pasada antes de, de la suspensión y el club empezó a buscar, a buscar un central, el tema económico lo frenó, pero de hecho sigue buscando ese, ese perfil de, de defensa central, ya no solo por la lesión de Garay, sino porque el propio Garay termina contrato este 30 de junio y va a dejar una vacante en, en el centro de la defensa. Así que sí, te diría que es completamente cierto que el Valencia está buscando un central y que César Montes pues se adapta a esas, a esas condiciones que busca el club. Sí, eh, el Valencia es un equipo que va justo de de dinero, porque tiene una deuda acuciante muy importante, y todos los todos los traspasos los mira con lupa. También os digo eh, que si realmente necesita ese jugador, va a ir a por él, ¿vale? Si tiene que pagar 15, 20 millones, los va a pagar. No sé en cuánto estaría ahora mismo un posible traspaso de este futbolista, pero el Valencia, a pesar de tener la economía restringida, cuando a un, un futbolista le interesa, sí que hace el esfuerzo, acordados hace dos temporadas de Gonzalo Guedes, que pagó 50 millones por él.
0: ¿Cómo la ven? Si es necesario pagar hasta 20 millones, como diría el ferras no hay bronca, lo pago. Y ahora mi muchacho tiene que hacer su parte también, porque tiene que presionar y ponerse buzo, para que no vaya a ser que Rayados me le vaya a querer bloquear, o algo así, porque ya sabemos cómo funcionan las cosas en México Y finalmente hablaremos del Tecatito y el Sevilla Porque le preguntaron a Yolen Lopetegui Que si lo ficharía o que si le gustó, que qué pex Y ya salió el primer equipo español que está interesado en nuestro muchacho Esto fue lo que dijo Lopetegui
1: Yo, Prototipo de jugador para mí mexicano es, por ejemplo, el Corona ¿eh? Es una de mis debilidades, me parece un futbolista extraordinario Extraordinario eh, jugador con mucho talento, eh, con una capacidad de, de control del juego y de las situaciones ofensivas muy alta, eh, con una velocidad eh, de gestión y de, gesticula, de gesticular importante. Eh, jugadores, además, los que yo he tenido, creo que en jugadores con, al menos se tiene la suerte, en, recuerdo a la Jun, recuerdo a, a Herrera, sí. recuerdo jugadores muy profesionales, muy profesionales, okay. con, una, con unas grandes ganas de, de crecer y de mejorar y de escuchar. Eh, en definitiva, creo que jugadores muy profesionales, y muy preparados para la evolución. Yo Entonces, y, con una, y con unas grandes ansias, los que vienen a Europa de triunfar. Yo sí suelo percibir. ¿no? no lo va a salir no porque no. el Porto, por el Porto imagino que pedirá muchísimo dinero por, el, por, por él. Pero, pero ha sido para mí este año, yo creo que está, está siendo de los mejores jugadores de la Liga de Portugal los dos últimos años. Y si me preguntas a mí personalmente si yo lo tendría en mi equipo, te digo sí con rotundidad. A ver, Eso también yo creo que va en relación a, a que la Liga Mexicana es una liga importante. Con ella sí. unos costes altos, unos salarios altos, con lo cual no es lo mismo, entre comillas, pescar en la Liga Argentina que en la Liga México. Puede pasar, puede pasar. Pero seguramente también la propia competitividad de la Liga Mexicana haga que el, el, el equipo europeo que quiera fichar un futbolista se fíe más de, del rendimiento de ese jugador en esa liga que en otra liga.
0: ¿Cómo la ven? Y obvio no puede decir que habla por el Sevilla, porque sería. Algo ilegal por así decirlo Porque no pueden hacer ese tipo de contactos Con jugadores que tienen contratos con otros equipos Pero pues si sí dice Que le gustaría tenerlo Y es el entrenador del equipo No hay que ir más lejos no Eso sí, lo que está complicado Es que el Sevilla pueda pagar esa cláusula de rescisión De 50 millones que tiene Tecatito en el Porto Yo creo que es más fácil entonces que se vaya al Inter O a un equipo de la Premier Que tienen mucha más lana Las Luz, Sebastián Soto, joven delantero que sí nació en Estados Unidos pero tiene padre chileno y madre mexicana, firmó con el Norwich City de la Premier League hasta el 2023 y ya sabemos que por ahora juega con la selección de Estados Unidos, pero como nos lo explicó el visor de las selecciones mexicanas, ya se está trabajando para convencerlo de jugar con el tri de todos nosotros muchachos y si lo logran, tendríamos ya a dos seleccionados mexicanos en la Premier League. De acuerdo con información del diario Olé de Argentina, la FIFA decidió anular ya el Mundial de Clubes de este año porque las confederaciones no tienen listos a sus representantes, es probable que no las vayan a tener y además no hay fechas disponibles ya que todas las ligas están muy retrasadas. También decidieron en las últimas horas suspender la gala del The Best que tenía a Cristiano y a Messi como los candidatos y grandes favoritos para ganar este premio. El ministro de Atención Médica, Bienestar y Deportes de Holanda, Martin Van Rijen, abrió este miércoles ya la posibilidad de que la próxima temporada de la RdVC comience en agosto y no hasta septiembre. La Bundesliga aprobó este jueves un día antes de su regreso la posibilidad de que los equipos puedan hacer cinco cambios por partido en lugar de tres. Esto solo para las últimas nueve jornadas que restan para terminar esta temporada. Y bueno, ya FIFA le había dado antes el visto bueno, así que no va a haber problema por ahí. Agárrense muchachos que la MLS creó la MLS Development Player. Y esto es un programa de fuerzas básicas obligatorio para todos los equipos de la liga. Habrá categorías sub-13, sub-14, sub-15 y sub-17. Y con eso ahora sí piensan realmente empezar a formar talentos para el futuro y no agarrar equipos o jugadores de la universidad. Jonovi Mikkel, exjugador del Chelsea, está siendo ofrecido a la Liga MX. Muchachos, el nigeriano queda libre de contrato con el Trapsans acabando esta temporada y su representante ya fue con las directivas de Tigres, la de Rayados, la de América y la de Cruz Azul. A ver si se interesan. Podría ser el refuerzo bomba del próximo torneo, aunque lo interesante ver es quién va a pagar el sueldo millonario que seguro debe querer para venirse a jugar a México. Y vamos a terminar el video de hoy hablando de la final de la Champions League del 2016 En la que el Madrid, como ya sabemos, fue campeón y le ganó al Atlético Porque el árbitro de ese partido, Mark Lattenburg, reveló que sí, efectivamente el primer gol del Madrid fue en fuera de juego Estas fueron sus palabras En esa final el Real Madrid se puso 1-0 en la primera mitad, pero el primer gol fue fuera de juego por muy poco Nos dimos cuenta en el descanso, era una acción difícil y mi asistente falló Pepe hizo una falta sobre Torres, estaba furioso y me dijo en perfecto inglés ¡Eso no es penalti nunca, Mark". Le dije, tu primer gol no debió haber subido al marcador y con eso se cayó Pepe estaba rodando por el suelo actuando y lo intentó dos veces para ver si expulsaba a algún jugador del Atlético Otro árbitro hubiera picado Pero yo había hecho los deberes y sé que Pepe es un jugador del que no puedes fiarte Un partido podía estar siendo fácil y de repente él hacía algo que lo complicaba ¿Cómo la ven? ¿Qué creen que hubiera pasado si no se validaba ese gol? Y además, marcó ese gol y luego compensó. No sé si fue mejor o peor o qué, pero pues es increíble saber estas historias, ¿no? que creen que hubiera pasado si todo se hubiera marcado como era correcto en esa final del 2016, ¿no? muchachos? Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Ya saben, denle like si les gustó. Metanle un zambombazo durísimo esa manita para arriba si así lo desean. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. ¿Qué están esperando? Este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube. Por eso les están saliendo en sus recomendaciones todo el tiempo, muchachos, porque en el fondo de su ser disfrutan ver los videos. ¡Claro que sí! Aunque digan que no. <risa> ya saben que como siempre es un gusto ver sus caras sonrientes, sanas. Cuídense mucho, muchachos, porque la cosa no está tan bien como la pintan, así que cuídense, cuídense más de lo normal, por favor. Y bien informadas viendo los videos aquí en el canal. Yo soy Keri Ruiz, muchachos, y... ¡Y! ¡Y! Aquí nos vemos mañana. ¡Chao, chao!